0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Gálatas, capítulo 3. Hoje vamos considerar os versículos 15 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a refolga. Ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se a falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio quatrocentos e anos depois, não a pode abrugar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pelo mal de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa concedida aos que creem. O ponto principal que quero destacar durante esse sermão é que a promessa do evangelho não pode ser anulada, revogada ou alterada. Nossas vidas são cheias de mudanças e vicissitudes. Isso levou o filósofo Heráclito a concluir que a única coisa que não muda e que tudo muda. Mas ele disse isto sem entendimento e sem conhecer nosso Deus. Se ele o tivesse conhecido, ele teria glorificado o Pai das luzes em que não podia existir variação ou sombra de mudança, como disse o oposto Pedro. Os opostos, por outro lado, entendiam muito bem que a imutabilidade do nosso Deus é a base de toda esperança. Temos confiança no Evangelho de Cristo porque podemos ter confiança absoluta em Deus. Assim como Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre, suas promessas são imutáveis e permanecem para sempre. Isto é nossa esperança, irmãos. Que o nome de Jesus seja glorificado para sempre. Durante esse sermão, eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que a promessa a Abraão existia antes da lei mosaica e independente dela. O segundo ponto é que a promessa a Abraão, que é o próprio Evangelho, responde à necessidade despertada pela lei. E o terceiro ponto é que a fé na promessa de Jesus Cristo é o meio exclusivo pelo qual somos justificados. Então, acerca do primeiro ponto, que é a promessa a Abraão, existia antes da lei mosaica e independente dela, vamos considerar os versículos 15 a 18. E a palavra diz: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, Ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao a descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio quatrocentos e trinta anos depois, não a pode abrugar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo começa dizendo no versículo 15, Irmãos, falo como homem, que quer dizer que ele vai esclarecer seu ponto por meio de um exemplo em termos humanos. Com afeito, ele usa um exemplo de um testamento. A palavra grega, diatikia, que foi traduzida como aliança, em nossa versão, tem o significado principal de testamento, como foi traduzida na versão Almeida revista e corrigida. É a mesma palavra que se usa para falar sobre o Antigo e o Novo Testamento, e às vezes tem o sentido de um concerto entre duas ou mais partes, mas nesses casos a palavra geralmente se encontra no plural. No sentido como testamento, a palavra quer dizer uma obrigação assumida por uma única pessoa, como diz o dicionário Vaini. Quando alguém quer deixar seus pertences a outra pessoa ou outras pessoas como herança, ele faz um testamento. Esse sentido da palavra serve bem para ilustrar o que Paulo está dizendo nessa passagem, porque ao morrer o atestador, o testamento não pode ser modificado. Ele pode mudar seu testamento antes de morrer, mas depois da morte dele o testamento não pode ser anulado, revogado ou alterado. Isto é o ponto que Paulo quer ilustrar com este exemplo quando ele disse... A lei que veio quatrocentos e trinta anos depois não a podia abrogar de a forma que venha a desfazer a promessa. A promessa sobre a qual Paulo estava falando foi feita por Deus a Abraão várias vezes. Uma dessas ocasiões foi quando Abraão se mostrou disposto a sacrificar seu filho Isaque se fosse a vontade de Deus que a fizesse. Ao exibir sua fé no Senhor desse jeito, Deus lhe disse em Gênesis 22, 16 a 18, Jorei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me anegaste o teu único fio, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuará a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto o a minha voz. Esta foi a promessa sobre a qual Paulo falava, uma promessa que não pode ser anulada, evogada ou alterada. Onde se lê, certamente multiplicarei a tua descendência, em Gênesis 22, 17, A palavra no hebraico que foi traduzida como descendência é singular, como Paulo disse, e quer dizer semente. Porém, ainda que seja no singular, Calvino afirma que o argumento de Paulo não depende desse fato, porque se esse fosse o caso, seria um argumento fraco. Apesar de ser singular, geralmente se usa a palavra coletivamente, não para referir a uma semente ou uma descendente, mas para referir a muitas sementes ou a muitas descendentes. Contudo, Paulo afirma que a palavra nesse versículo refere a um só descendente e não a muitos descendentes, porque trata da promessa a ser cumprida em Cristo. O fato que essa palavra refere a um só descendente pode ser estabelecido por considerar várias passagens das Escrituras que refutam a ideia que a promessa foi feita para todos os descendentes de Abraão. Ora, se a promessa fosse feita para todos os descendentes de Abraão, não existiriam alguns que foram excluídos ou acessaram de fazer parte do povo de Israel, mas isto claramente não é o caso. O primeiro descendente que foi claramente excluído da promessa foi Ismael, o primeiro filho de Abraão. Ao invés de Ismael, foi Isaac, o segundo filho de Abraão, que foi excluído para ser o portador da promessa, ou seja, o mel, pelo qual a promessa seria realizada, como se lê em Gênesis 21 12, por Isaac será chamada a tua descendência. Devemos notar também que, ainda que muitos dos descendentes naturais de Abraão foram excluídos por várias razões, isso é da perspectiva humana, foi a vocação de Deus que determinou que Isaac seria incluído na esterpe de Cristo. Em outros termos, fazer parte da descendência pela qual a promessa foi realizada em Cristo não foi uma questão da vontade da pessoa nem das suas obras, mas somente uma questão da eleição e a vocação de Deus. Os descendentes legítimos de Abraão foram incluídos pela eleição soberana de Deus. Paulo diz em Romanos 9, 6 a 7, Nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus fios, mas em Isaque será chamada a tua descendência. No versículo 11 do mesmo capítulo, Paulo esclarece a razão atrás disso, dizendo para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por Aquele que chama. Então foi o argumento de Paulo contra os judaizantes da Galácia essa promessa de Deus não pode ser anulada, revogada ou autorada de jeito nenhum pela lei que foi concedida por Moisés. Para dar ênfase ao seu argumento, Paulo destacou, no versículo 17, o fato que a lei veio 430 anos depois da promessa. Durante 430 anos, o relacionamento estabelecido pela promessa já estava em afeito. Durante todo esse tempo, a participação desse relaxamento não podia depender de observar uma lei que ainda não foi revelada, mas antes ela dependia de simplesmente crer que Deus é fiel para cumprir sua promessa. Esse argumento foi especialmente relevante no caso dos judaizantes, porque eles não negaram os ensinamentos de Paulo, ao menos na sua maioria. Eles simplesmente diziam que foi necessário suplementar os ensinamentos dele, ou seja, acrescentar aquilo que faltava neles por observar a lei judaica. Contudo, acrescentar a doutrina de Paulo não é outra coisa senão acrescentar ao testamento que não pode ser autorado. Ora, Paulo ensinava o evangelho de Cristo, a promessa que todas as nações seriam benditas por ele todos aqueles que têm fé no nome dEle. E quem é Jesus Cristo senão a semente prometida de Abraão? E como se participa nesse relacionamento senão por crer na Palavra de Deus acerca dessa promessa? Em outros termos, a promessa que Abraão recebeu de Deus não foi outra coisa senão o evangelho de Jesus Cristo, e Paulo está afirmando que não pode acrescentar nada a ele, quê? porque uma vez rarificada a aliança, não pode ser anulada, revogada ou autorada. O segundo ponto que quero destacar é que a promessa a Abraão, que é o próprio Evangelho, responde à necessidade despertada pela lei. Acerca disso, vamos considerar os versículos 19 a 20. A palavra diz, Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. A esta altura, ela antecipa objeções. No versículo 19, ele trata da objeção possível que essa doutrina faz com que a lei pareça sem propósito. Afinal, se a lei não é de fato útil para justificar, de que serve? A primeira coisa para notar acerca disso é que Paulo disse, foi adicionada. Apesar do fato que a lei moral sempre existia, desde os dias de Adão. Ainda que as palavras não matarás não aparecem nos primeiros capítulos de Gênesis, é claro que quando Caim matou Abel, ele violou a lei moral de Deus então quando Paulo disse foi adicionada no versículo 19 ele não estava falando sobre o propósito da lei moral em geral precisamos da lei moral porque ela expressa a vontade de Deus acerca de como devemos comportar-nos ao contrário quando Paulo disse foi adicionada ele estava falando sobre o propósito da lei em relação à aliança que tem sua base na promessa a resposta de Paulo é que o propósito de revelar a lei mosaica foi por causa de transgressões. Em outros termos, a lei é necessária para despertar-nos a nossa pecaminosidade. E isso, por sua vez, para que reconheçamos que precisamos do mediador prometido. A promessa é a base do nosso relacionamento com Deus, mas não é somente a base, mas também inclui a provisão que faz tal relacionamento possível ora, Deus é santo e justo e por causa disso ele não pode aguentar nossos pecados sem alguma forma de mediação para resolver as exigências da justiça divina o relacionamento entre o pecador e Deus não seria possível sem uma solução a esse problema amados, Jesus Cristo é a solução ele é o mediador foi já determinado desde a eternidade, bem antes dos dias de Abraão, que ele morreria na cruz para pagar os nossos pecados e satisfazer todas as exigências da justiça. Assim, ele é o único qualificado para fazer a mediação entre Deus e o homem pecador. Ainda que esse plano não fosse revelado em sua plenitude a Abraão, a semente prometida a ele foi a promessa do nosso Redentor, Jesus Cristo. Foi a promessa de um Salvador que nos resgataria dos nossos pecados. Consequentemente, a lei foi adicionada não para justificar-nos, mas para despertar-nos a nossa necessidade de um Salvador. Paulo faz esse ponto mais claro em outros lugares. Por exemplo, em Romanos cinco ele diz O pecado não é levado em conta quando não há lei. Em Romanos 7, 13, ele diz o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobre maneira maligna. É por causa disso, irmãos, que é necessário destacar o problema do pecado ao compartilhar o evangelho com outros. A fé salvadora é sempre acompanhada pelo arrependimento. E isso, por sua vez, jamais acontece, senão quando a pessoa reconhece seus próprios pecados. Ela tem que reconhecer a sua necessidade de Jesus como Salvador para ter uma conversão verdadeira. É por isso que a lei foi adicionada, e é por isso que não podemos omitir o problema do pecado. No versículo 20, quando Paulo disse, O mediador não é de um, ele estava falando de sobre o fato de que essa mediação não é só para os judeus, mas também para os gentios. Os judeus receberam a lei de Moisés de uma maneira distinta dos gentios. Com feito a lei foi a coisa mais do que qualquer outra coisa que distinguia a nação de Israel das demais nações. Contudo, Paulo continua a dizer, Deus é um, e a promessa é para unir todas as nações sobre um único mediador apesar da maneira que o conhecimento da lei foi realizado no caso de cada um. Deus, na sua providência, sabe o que cada um precisa para despertá-lo à sua necessidade, mas, no fim das contas, a nossa salvação se baseia no Salvador prometido, Jesus Cristo. Portanto, a base dessa unidade é a promessa e não a lei. O terceiro ponto que quero destacar, é que a fé na promessa de Jesus Cristo é o meio exclusivo pelo qual somos justificados. Acerca disso, vamos considerar os versículos 21 e 22. A palavra diz, É porventura a lei contrária às promessas de Deus, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Nesses versículos, Péu responde a outra objeção possível. A ocasião dessa objeção é o fato que as Escrituras repetidamente ligam promessas à observância da lei. Por exemplo, em Deuteronômio 11, 26 a 27, foi prometida a benção, ao cumprir os mandamentos do Senhor, e a maldição ao falhar em cumprir os mandamentos dEle. Contudo, com o Evangelho, a benção é prometida para aqueles que têm fé em Cristo ainda se falham em cumprir os mandamentos. Isto pode parecer injusto para aqueles que erroneamente acham que podem ser justificados pela lei. É claro que isso é impossível, como Paulo já claramente asseverou. Então, não há de modo nenhum injustiça no Evangelho. Contudo, para entender esta objeção maior, vamos considerar o scenario hipotético de que se pudesse ser justificado pelas obras da lei. Se isso fosse o caso, pareceria injusto aos que foram tão bons para merecer a salvação enquanto outros ganharam pela graça apesar de seus pecados. Pareceria como se tivessem apegado corona. Além disso, a redenção de Cristo seria o caminho fácil para alguns, enquanto outros teriam que labutar no caminho mais difícil da lei. Se isso fosse o caso, a obra de Cristo recompensaria aqueles sem mérito à custa daqueles com todo o mérito. A resposta de Paulo é que esse cenário simplesmente não existe. Ninguém é justificado pela lei e nunca existirá ninguém justificado assim. No versículo 22 ele diz, A escritora encerrou tudo sobre o pecado, e devemos entender essa palavra tudo no sentido mais absoluto. Não tem uma única exceção, porque se tivesse uma única pessoa que pudesse ser justificada pela lei, o valor do sacrifício de Cristo se tornaria questionável. Mas desde que ninguém é justificado pela lei, todo mundo merece a maldição, e não existe benção nenhuma exceto pela graça assegurada pela obra de Cristo. Toda benção da nossa existência procede dEle. Devemos tudo a Ele. Amados, as obras da lei são completamente incompatíveis com a fé na promessa. O mérito que supostamente se acumularia, pelas obras se tornaria o objeto da fé ao invés da promessa de Deus. Ou temos fé no mérito, ou temos fé na promessa. Não existe meu termo, porque confiar no mérito é uma expressão de desconfiança na promessa. Portanto, ou temos confiança nas obras da lei, ou temos confiança em Cristo. Contudo, a lei não oferece esperança alguma. A única esperança que existe em é nosso Senhor Jesus Cristo, que o nome dEle seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado Senhor por Tua Palavra, obrigado pela certeza que podemos ter em Tuas promessas, em virtude da Tua imutabilidade. Hoje e sempre Tu é isso mesmo, a âncora para nossa alma. Pedimos que possamos guardar essa mensagem em nossos corações e levar essa certeza aos que ainda permanecem na escuridão da ignorância, que a luz do Teu Evangelho resplandeça nas trevas. Pedimos, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos que a nossa congregação possa perseverar através das vicissitudes da vida, que possamos resistir na hora da tentação. Agradecemos e louvamos o nome santo, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos guarde e proteja, irmãos.